0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. listopadu. Dnes byla zveřejněna apoštolská exhortace Petrova nástupce Evangelii Gaudium. První zcela původní text papeže Františka, nazvaný Radost Evangelia, představuje, jak říká sám autor v úvodu, programový text minějšího pontifikátu.
1: Jsme páni okamžiku, ale nad časem vládne Bůh, řekl papež František v dnešní raní homilii.
0: Pěkný poslech přejí a pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Váze.
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Radost Evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. Toto jsou úvodní slova apoštolské exhortace Evangelii Gaudium. Jejíž oficiální text zveřejnil svatý Stolec dnes v pravé poledne. Papež František se při redakci dokumentu opíral o závěrečné propozice loňského synodu o nové evangelizaci. Zároveň však vyjadřuje starosti, které na něj doléhají v této konkrétní chvíli evangelizačního úsilí církve. Na více než sto stranách pojednává sedmero z mnoha témat, která vyplynula z promluv synodních otců a která nahlíží z pohledu stáleho misijního poslání církve. S ním o misionářské volbě schopné proměnit každou věc, aby se zvyklosti, styly, rozvrhy, slovník i každá církevní struktura staly vhodným kanálem pro evangelizaci nynějšího světa spíše než pro sebe prezentaci. Píše svatý otec.
1: Jak na dnešním prezentačním briefingu sdělil tiskový mluvčí svatého stolce a poštolská exhortace papeže Františka vznikla letos v srpnu po návratu ze Světových dní mládeže v Rio de Janeiro. Originál je ve španělštině.
2: I sette punti, nei
0: Sedm bodů zhromážděných v pěti kapitolách exhortace vytvářejí opěrné sloupy papežova pohledu na evangelizaci. Reforma církve, pokušení pastoračních pracovníků, církev vnímaná jako boží lid, který evangelizuje, homílie a její příprava, společenské začlenění chudých, pokoj a sociální dialog, duchovní motivace misionářského nasazení.
1: Výjmenoval názvy kapitol nového dokumentu arcibiskup Rino Fisikela. Pojítkem všech těchto témat je milosrdná boží láska, doplnil předseda papežské rady pro novou evangelizaci.
0: Jak papež poukazuje i hned z počátku dokumentu, nemíní podat nějaký traktát, níbrž vymezit určitý evangelizační styl, k jehož přijetí také zároveň vybízí. Tímto stylem je radost. Evangelium, kde slavně září Kristův kříž, naléhavě vyzývá k radosti. Proč nevstoupit do této řeky radosti? Táže se svatý otec v úvodu apoštolské exhortace.
1: Ačkoliv papež František upozorňuje, že od papežského magisteria není nutné očekávat definitivní nebo kompletní slovo o všech otázkách, které se týkají církve a světa, nabízí v programovém textu svého pontifikátu obsáhlý a vyčerpávající pohled na stav věcí. A činí tak natolik přístupnou a čtivou formou, která nebudí obavy, že by tento papežský dokument... Nevzbudil stejný zájem jako dokumenty minulosti, či že by snad rychle upadl v zapomnění. Vyplynulo to ostatně také z dnešní diskové konference, na které apoštolskou exhortaci Evangelii Gaudium prezentovali zástupci tří vatikánských úřadů.
0: Je to apoštolská exhortace s vlastním stylem a jazykem. Rád bych zdůraznil, že se nese v téměř důvěrném tónu a že se vyznačuje hlubokou pastorační souhrou. Jak říká papež František, obracím se k věřícím křesťanům, abych je vyzval k nové etapě evangelizace a ukázal putující církvi cesty příštích desetiletí. Při četbě textu vnímáme, že před sebou máme pastýře, který rozjímá v rozmluvě s
1: věřícími. Poznamenala arcibiskup Claudio Maria Celi. Jako předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky pak vysvětlil, jak papež vnímá úlohu komunikace. Žijeme v epoše znalostí a informací, které se stávají zdrojem nových forem moci, a to velice často anonymních, píše v dokumentu Papež František. Ma il papa je
0: Papež si je plně vědom toho, že současná společnost je bez rozmyslu přesicována daty, což vede k nesmírné povrchnosti při formulaci morálního stanoviska. Papež proto zdůrazuje, že je nezbytné vychovávat ke kritickému myšlení a k hodnotové zralosti.
1: Exhortace neopomíná zmínku o mediální kultuře a věnuje velký prostor jazyku církevního poselství i způsobu, jakým je podáváno. Papež poukazuje také na cestu krásy, via pulchritudinis a umělecké vyjádření při hlásání Evangelia. Neváhá je označit za nový jazyk podobenství. Z hlediska synodality a biskupské kolegiality exhortaci nahlížel generální sekretář biskupského synodu, arcibiskup Lorenzo Baldisseri.
0: Papež měl na zřeteli synodní propozice. Cituje je celkem 27krát. Exhortaci rozvíjí v solidním doktrinálním rámci. Za povšimnutí stojí zvláště odkazy na apoštolskou exhortaci Evangelii Nunciandy papeže Pavla VI, které se vyskytují celkem třináctkrát. Kromě citací církevních otců a středověkých teologů tu figurují zástupci moderní teologie, vláoslavený John Henry Newman, Anne de Libac a Romano Guardini, i spisovatelé ku příkladu George Bernanos. Papež se opírá o dokumenty latinskoamerických episkopátů z Aparesídy a Puebla, o závěry 15. zhromáždění katolických blízkovýchodních patriarchů a přihlíží k textům biskupských konferencí z Indie, Spojených států, Francie, Brazílie, Filipín a Konga.
1: Papež tedy do dokumentu zahrnuje pastorační podněty místních církví, což sekretář biskupského synodu považuje za kolegialitu v praxi. Svatý otec z pohledu vycházející církve, tedy církve putující od sebe k bratru, vybízí ke konverzi pastorace.
0: Vnímáme, že do této pastorace v konverzi touží zahrnout také papežský úřad, když píše Přehnaná centralizace na místo pomoci komplikuje život církve i její misionářskou dynamiku. Také papežství a centrální struktury Všeobecné církve potřebují slyšet výzvu k pastorální konverzi.
1: Plodem podnitů z místních církví je část věnovaná lidové zbožnosti, kterou papež nazývá lidovou mystikou, pravou spiritualitou vtělenou do prostoty a dále kapitoly věnované dialogu s různými kulturami a
2: náboženstvími.
0: Tváří v tvář epizodám násilného fundamentalismu, které nás znepokojují. Nás mají sympatie vůči rizím věřícím islámu dovést k tomu, abychom se vyhnuli nenávistným ze všeobecněním. Jak nás totiž učí katoličtí patriarchové Blízkého východu, pravý islám a Korán, jsou prosty
2: násilí.
1: Citoval arcibiskup Baldi a poštolské exhortace. Ze všech příspěvků dnešní tiskové konference vyplynulo, že nový dokument papežského magisteria je klíčovým textem a skutečnou smrští.
0: Papež František obnažuje problémy, se kterými se potýká dnešní člověk a které ze strany církve vyžadují více než pouhou přítomnost. Evangelium se musí dostat ke všem bez rozdílu. Církev je však musí přinášet ve světle adorace. Papež nám i hned na počátku připomíná ústřední mystérium naší víry. Neutíkejme před Ježíšovým skříšením. Nikdy se nevzdávejme. Ať se děje, co se děje.
2: Non ci mai per vinti.
1: Zakončil arcibiskup Fizikellám. S apoštolskou exhortací Evangelii Gaudium vás budeme postupně seznamovat na internetových stránkách České redakce Vatikánského rozhlasu.
0: Tykán. Člověk se může pokládat za pána okamžiku, ale pánem času je jedině Kristus, prohlásil papež František v homílii přiranímši v kapli domu svaté Marty. Petrův nástupce ukázal, že v modlitbě je cnost rozlišování každého jednotlivého momentu života a naděje v Ježíše hledí ke konci časů.
1: Dvě rady, jak chápat běh přítomnosti a připravit se na konec časů. Jsou to modlitba a naděje řekl svatý otec. Modlitba spolu s rozlišováním pomáhá rozšifrovat jednotlivé momenty života a orientovat je k Bohu. Naděje je majákem dlouhého dosahu, osvěcuje definitivní ukotvení každého jednotlivého života a v eschatologickém smyslu také konec časů. Papež František se zamýšlel nad dnešním evangeliem, kdy Ježíš vysvětluje věřícím v chrámu, co se musí stát před koncem světa. A ujišťuje, že ani to nejhorší drama nebude moci ubrhnout do beznaděje toho, kdo věří v Boha. Papež poznamenal, na této cestě vstříc konci naší cesty, každého z nás a také celého lidstva, pán radí dvě věci, které se různí podle toho, jak žijeme. Něco jiného je žít okamžikem a něco jiného žít v
3: čase.
0: Křesťan je mužem či ženou, kteří umějí žít okamžikem a dovedou žít v čase. Okamžik je to, co máme v ruce nyní. To však není čas. Ten pomíjí. Možná se můžeme cítit páni okamžiku, ale věřit, že jsme pány času, je klam. Čas není náš, čas je boží. Okamžik je v našich rukou a máme také svobodu v tom, jak jej uchopíme. A více, můžeme se stát panovníky okamžiku. Avšak čas má jen jediného panovníka, pána Ježíše Krista.
3: Svět.
1: Je tedy třeba, pokračoval papež František citací Ježíšových slov, nenechat se svést, protože někdo využije z matku, aby se prezentoval jako Kristus. Křesťan řekl dále, musí mít dvě ctnosti, dva postoje pro život okamžiku, modlitbu a rozlišování.
3: E per
0: pro rozpoznání pravý znamení, rozpoznání cesty, kterou se máme vydat v tomto okamžiku, jsou nezbytné dar rozlišování a modlitba za jeho správné provedení. Avšak hledět na čas, jehož jediným vládcem je Pán, Ježíš Kristus, nelze žádnou lidskou cností. Cnost k pohledu na čas musí být dána, darována Pánem. A touto cností je naděje. Modlitba a rozlišování pro okamžik.
3: Naděje pro čas.
1: A takto uzavřel papež, křesťan pokračuje v cestě. Okamžik za okamžikem, v modlitbě a rozlišování, ale čas ponechává naději.
0: Křesťan umí čekat pána v každém okamžiku, ale doufá v pána na konci času. Je mužem a ženou okamžiku i času modlitby, rozlišování i naděje. Kež nám pán daruje milost putovat moudře, což je také jeho dar. Moudrost nás totiž v daném okamžiku vede k modlitbě a rozlišování. A v čase, který je poslem božím, ať je nám dáno žít naději.
3: Končil
1: papež František dnešní raního homílí.